0: Welkom bij de podcast van Floor weer. de plek waarin ik je weer leer hoe jij weer leiderschap kunt nemen over jouw leven, maar ook over jouw fantastische business. Hey, wat leuk dat je luistert naar een nieuwe podcast van mij. Nou, in deze podcast wil ik het met jou gaan hebben over een thema waar toch nog best wel wat taboe op, uh, op ligt. Um, en het gaat over seks. En ja, weet je, ik ben altijd best wel open en ik vind het gewoon heel erg belangrijk dat ik bepaalde thema's met jou bespreek... Die gewoon nog best wel beladen zijn. En misschien vind je het moeilijk om er met je partner over te praten. Of met uh, vriendinnen. Nou ja, zie het een beetje als een soort van vriendin. Met wie je het daarover kan hebben. Want net als geld is seks ook een thema waar we toch niet zo heel graag over praten. En ja, dit wordt best wel een, een open uh, podcast. Ik ga echt niet helemaal tot in detail treden. Want er zijn ook nog gewoon dingen die ik heel graag voor mezelf houd. Alleen ik ga wel gewoon eventjes je meenemen in. De zitten. Aan de ene kant zullen er wat tips in zitten. En aan de andere kant wil ik je ook laten zien dat... Ja, weet je, en daar start ik de podcast gelijk mee. Weet je, we hebben altijd het gevoel dat we de dingen moeten doen zoals het hoort. Het lijkt tegenwoordig wel als je, weet je... Als je bij wijze van spreken niet twee of drie keer seks in de week hebt met je partner. Ja, dat je dan stuk bent en dat je dan niet goed genoeg bent. En ja, ik heb... Um, ik weet nog toen, inmiddels zijn mijn kinderen wat ouder. Ze zijn 16, 14 en 11. En ik weet nog toen ik moeder werd, van mijn eerste dochter. Ja, dat verandert gewoon heel veel. Ik weet ook nog dat ik, euh, nou ja, weet je, de eerste weken zo na de bevalling... moest ik naar de huisarts en dan zei de huisarts tegen mij zo van... Nou, weet je, binnenkort kun je wel weer geslachtsgemeenschap hebben... maar weet dat je super vruchtbaar bent, bla, bla, bla. Dus denk aan een voorbehoedsmiddel. En ik kon alleen maar denken... Wat is dit? Ik moet er nog niet eens eens aan denken. Met volle borsten, met nachtvoedingen, met... Nou ja, ik, ik dacht echt, Jeetje Mina. Dus ik dacht al gelijk, nou ja, en ik was toen gewoon nog veel onzekerder. Ik dacht ook van, oké, okay, dus dit is normaal, dat je na zes weken weer seks had. Nou, en ik vroeg het, weet je, ik stelde die vraag wel eens een beetje om me heen. Ja hoor, ja, nee, we hebben ook al weer heel snel seks. Nou, maar ik moest er gewoon echt niet aan denken. En ik heb wat dat betreft gewoon altijd wel een hele begripvolle man gehad. Maar zo ontstaan wel gedachtes dat als we niet, als we niet zeg maar volgens de norm, hè, tussen aanhalingstekens, als we het niet volgens de norm doen of zijn, ja, dan denken we gelijk dat we stuk zijn, dat we niet goed genoeg zijn. Nou. Inmiddels denk ik echt, joh, als ik het opnieuw zou doen, zou ik echt denken, ja, dit, dit is gewoon anders. Maar ik was er ook veel gevoeliger over wat anderen dachten en noem maar op. En ik denk gewoon, in de basis moet seks gewoon iets zijn wat gewoon heel fijn is. Het is de meest pure vorm om je, zeg maar, om je te, kunnen, te kunnen verbinden met je partner. En nou ja, weet je, ik weet ook gewoon, en, en daar ben ik heel eerlijk in... toen mijn kinderen nog jong waren, ja... ik moest er gewoon vaak niet aan denken, ik was moe... ik leefde toen ook vaak nog veel te veel op de automatische piloot... zat ook in een redrace. Nou ja, weet je, en ik ben ook nog eens een type... ik hoef mijn kussen maar aan te raken en ik slaap. Maar ja, als je dan verhalen om je heen hoort... Hè, dat mensen gewoon echt een bruisend seksleven hebben... waarvan ik nu inmiddels weet dat dat gewoon negen van de tien keer helemaal niet waar is... Ja, dan ga je je toch een beetje daarvoor schamen. Want er ligt ook gewoon soms schaamte op seks. En ondanks dat ik echt enorm kan genieten van, van seks, moet mijn hoofd er wel naar staan. Ik moet echt net op het juiste moment in mijn cyclus zitten. En ja, vrouwen die, die ik heb ook wel eens ooit gelezen, vrouwen zijn ja, een beetje een soort van gloeilampje. Ze moeten heel langzaam opwarmen. En mannen zijn gewoon... Ja, weet je, vergelijk het met een koeker. Ja, mannen zijn gewoon gelijk heet. Nou ja, en bij vrouwen heeft dat gewoon iets meer tijd nodig. En nou ja, weet je, ik ben echt absoluut geen, uh, geen sekstherapeut of een expert. Maar het feit alleen al dat ik hier veel over nadenk. Dat ik er veel over gesproken heb met mijn man. Dat ik in veel in de een op één sessies die ik destijds nog had. Met, uh, met vrouwen die ik toen een op één coachde. dan hadden we het daar ook heel vaak over. En... Kijk, wat gewoon echt een beetje een taboe is... of wat, wat, wat gewoon een verhaal is wat niet klopt... is dat je altijd, net als dat je zestien bent... en dat je als een soort van... nou ja, tenminste laat ik even vooral voor mezelf praten. Ik weet nog dat ik op jonge leeftijd als ik een vriendje had... nou ja, en het kwam zover dat je seks had met elkaar. Ja, weet je, je kon er geen genoeg van krijgen. Het, het, het kon niet vaak genoeg gebeuren. En ik merk gewoon, als je gewoon wat ouder wordt, dan verandert dat. Maar ook... Ja, het brengt ook meer verbinding. Je voelt echt dat het niet meer alleen maar vanuit lust is... en vanuit een bepaalde ja, geilheid, om het maar zo te zeggen... maar dat het veel meer vanuit liefde is. Echt dat hart-tot-hart-contact. Maar ik weet ook dat als je lang bij elkaar bent... Um, ja, weet je, zie je het maar leuk te houden samen. En ik weet ook dat vrouwen vaak... en ik heb dat zelf ook heel lang gehad richting mijn man... ik was ook een beetje een pleaser. Dus ik was heel vaak bezig met... Nou ja, weet je, als hij maar een orgasme kon krijgen, dan was het goed. Dus ik dacht ook heel vaak niet aan mezelf. Terwijl, ja, kijk eventjes naar hoe de natuur is. Hè. De mannelijke en de vrouwelijke energie. Weet je, vrouwen mogen ontvangen en mannen mogen geven. Dat is ook gewoon hoe wij de daad verrichten. Dus... Nou ja, door met elkaar te praten, ook wij hebben, of ik zeg ook, uh, wij hebben een tijdje ook een relatietherapie gehad toen onze jongste dochter geboren was. Ik zat zelf niet zo lekker in mijn vel, maar er was ook afstand in onze relatie. En op het moment dat ik me niet helemaal emotioneel verbonden voel, vind ik het heel moeilijk om me fysiek ook te verbinden. Nou, dat is echt wel, vind ik, onze grootste redding geweest. Want dat heeft ervoor gezorgd dat we veel beter met elkaar leerden te communiceren. Sowieso ben ik altijd wel meer een open boek geweest. En mijn man is gewoon altijd wel wat meer ja, gesloten geweest. Hij heeft het ook nooit geleerd in zijn gezin van herkomst om te praten over zijn gevoelens. Nou, dat is enorm veranderd sinds we bij elkaar zijn. Maar weet je, het is ook een kwestie van uh, elkaar daar de tijd in gunnen. Blijven communiceren, dus geen verwijten. Open vragen stellen. Jo, hoe denk jij over seks en wat maakt dat seks voor jou zo belangrijk is? En als je kijkt naar ons seksleven, hoe denk je dat wij dit samen kunnen gaan veranderen? En hoe kunnen we tot een oplossing komen zodat het wel weer leuk wordt voor beiden. en zodat we de frequentie misschien wat kunnen gaan verhogen? Want ja, waar ik toch wel in geloof is, als je heel lang geen seks hebt, ja, dan word je een soort van huisgenoten. En ik denk dat dat voor iedere relatie op lange termijn, en voor iedereen is die lange termijn natuurlijk anders, ja, dat het uiteindelijk niet zo heel gezond is. Dus, nou ja, wat, ik, wat mij persoonlijk enorm geholpen heeft, is er zijn een aantal dingen: communiceren met mijn partner. Dus inderdaad, open vragen stellen, geen verwijten maken, bij voorkeur communiceren. En niet op de slaapkamer. Ook niet als je tegenover elkaar zit. Nee, communiceer tijdens een wandeling met elkaar. Communiceer erover als je in de auto zit. En ook niet als de kinderen erbij zijn. En het fijne vind ik van communiceren als je in de auto zit of als je aan het wandelen bent. Dan hoef je elkaar niet zo in de ogen aan te kijken. Dat voelt niet zo awkward ergens, zeg maar. En daarbij ook gewoon accepteren dat het leven en ook seks met elkaar is ook een yin en yang verhaal. Het is een contrasten. Weet je, op de momenten dat mijn partner heel veel zin heeft, heb ik gewoon wat minder zin. Het is echt een utopie. Dat heb ik inmiddels geleerd. Dat heb ik zelfs geleerd van een sekstherapeut. Met wie ik ooit een keer een heel uitgebreid gesprek heb gehad. Um, zij vertelde mij ook, het is onmogelijk dat het altijd maar floot van beide kanten. Ze zei, dat zijn echt... Mensen die dat zeggen, dat klopt gewoon niet. Alleen ze zei, je kunt er wel aan werken. Je kunt wel onderzoek bij elkaar doen. Weten wat je lekker vindt. En van haar kreeg ik destijds ook het, het mooie advies. Dat, um, ja, weet je, uh, masturbatie, dat dat gewoon heel gezond is. En um, het is wel grappig hoor. Want ik moest, onlangs moest ik er ook aan denken. Dat ik dacht van, ja, ik ga toch een keer met mijn kids een gesprek erover aan. Dat gewoon... Uh, ja, eten, masturbatie is heel gezond en dat is ook wat ik bijvoorbeeld waar ik heel erg in geloof, want als jij zeg maar weet wat je lekker vindt en waar je blij van wordt en wat heel fijn voelt, dan kun je echt zeg maar in dat lichaam landen en als vrouwen iets nodig hebben om zich goed genoeg te voelen. Om veel meer zelfvertrouwen te ontwikkelen is door te gaan luisteren naar je lichaam. En een van die thema's daarbij is ook het stukje seksualiteit en het stukje sensualiteit. Dus ik leerde van haar dat het gewoon heel gezond is. En nou ja, ik heb dat zelf echt nooit zo geleerd in mijn eigen opvoeding. En ik denk ook dat het ergens komt vanuit onze calvinistische cultuur en ook vanuit bepaalde geloofsovertuigingen: hè, dat het een soort van straf is als je zeg maar in, in een relatie met een liefdespartner. Als je ook nog dingen voor jezelf houdt, terwijl, weet je, geheimen mag je hebben in een relatie. En het is juist heel goed, want op het moment dat jij weet wat je fijn vindt en wat je niet fijn vindt, dan kun je daarover communiceren. Dus mijn allereerste tip is, communiceer met je partner. Stel open vragen, maar communiceer ook over wat jij fijn vindt en wat je niet fijn vindt. En het doel van seks samen moet niet zijn dat je een orgasme hebt. Nee, integendeel. Het doel moet zijn, oftewel je intentie is, dat je je verbonden voelt met elkaar. Want ik vind het de meeste pure vorm van, ja, weet je, het hart tot hart contact, om het maar zo te zeggen. Wat mij nog meer heel erg heeft geholpen, is toen onze kinderen wat, wat jonger waren, toen is er echt, hebben we even een tijd gehad dat we echt weinig seks hadden. Ja, en dat knaagt ergens. Dat voelt ergens niet helemaal oké. Okay. En wat we toen met elkaar hebben afgesproken. En ik moet wel zeggen, mijn mam had daar wel een beetje moeite mee. Maar op een gegeven moment had ik het, zei, ik, zei ik tegen hem... Ja, weet je, we plannen heel veel dingen in het leven. Laten we maar gewoon onze, onze seksmomenten... of onze intieme momenten, laten we het maar gewoon gaan plannen. Want... Ja, dan weten we in ieder geval dat het ervan komt. En net als dat je... Weet je, heel simpel. Ik plan mijn meditaties. Ik plan mijn journal time. Ik plan mijn sportmomenten. Ja, waarom zou ik seks niet plannen? En het klinkt misschien niet zo sexy. Uh, het klinkt een beetje vanuit het hoofd. Maar ik weet ook... Dat is ook... Uh, bijvoorbeeld, ik weet niet of je mijn... Uh, ik heb een kleine cursus... Anders te denken, anders doen. En uh, daarin zeg ik ook... Als je alles wat niet in je agenda staat... Gebeurt niet... Dus wat mij en persoonlijk wat ons heel erg heeft geholpen in onze relatie is. Je seks plannen. Dus dat is mijn tweede tip. Ga seks gewoon plannen. En ja, in het begin voelt dat een beetje onnatuurlijk. Maar dat komt gewoon omdat je nieuwe dingen doet. Je zet stappen buiten je comfortzone. Maar op het moment dat je het doet gaat het gewoon. Het, het helpt je gewoon. Weet je, het zorgt ervoor dat jij lekker gaat douchen. Dat jij je lijf lekker hebt verzorgd. Uh, ik weet ook nog dat ik een tijd had toen de kinderen wat jonger waren. Ja, ik verzorgde mezelf echt wat minder goed omdat ik er gewoon niet aan toe kwam. En ik koos altijd een beetje voor de gemakkelijke outfits. En ja, in alle eerlijkheid, mijn oksels scheren en mijn benen scheren deed ik in die tijd ook echt minimaal. Ja, en totdat ik ook leerde op een gegeven moment van die sekstherapeut. Ik ben overigens ben ik zelf naar die sekstherapeut gegaan. Of ik heb daar gewoon een aantal gesprekken mee gehad. Want ik wilde gewoon een aantal tips hebben. Ook om zelf wat meer in mijn lichaam te kunnen gaan landen. En zij zei ook, ja, een van de dingen wat gewoon heel erg belangrijk is. Is dat je, dat je jezelf goed gaat verzorgen. En... Nou ja, weet je, zo ben ik mezelf op een gegeven moment ook gaan verzorgen. En, en uh, ik kreeg er ook steeds meer plezier in. En toen dacht ik ook, ja, weet je, ik mag er zijn. En als ik dat uitstraal, dat ik goed voor mezelf zorg en dat ik blij ben met mezelf en mijn vrouwelijkheid gewoon mag eren. Ja, dat doet ook wel weer wonderen in de slaapkamer. En... Ik, waarom ik uiteindelijk hier werk van heb gemaakt... en ook samen met mijn man, is ook omdat ik zei van... ja, schat, weet je, ik weet ook wat er anders gebeurt. En eh, heel eerlijk, wij zijn allebei ook wel eens verliefd geworden... in onze relatie op een ander. Eh, en we hebben ook allebei wel eens gezoend met iemand anders. Maar dat brengt heel veel afstand in je relatie. En ik had ook zoiets van, ja, weet je, mijn gezin... de relatie met mijn man is mij echt te veel waard... Dat we uiteindelijk uit elkaar gaan groeien. En dat we straks misschien wel de seks bij, bij een ander gaan zoeken. En dat wilde ik gewoon per se niet. Want heel simpel, dat zijn allemaal patronen die zich blijven herhalen in je leven. Ik wist gewoon dat als dat zou gebeuren, dan zou je ook niet gelukkig worden met een andere partner. Nee, de basis zit hem gewoon in het feit dat je oplost of dat je gaat verbeteren. Dat je je huidige situatie gaat verbeteren. En ik, ik had ook zoiets van... ja het grootste cadeau wat je je kinderen kunt geven... is dat je ook gewoon dat je het fijn hebt als ouders samen. Tuurlijk dat je op de eerste plaats blij bent met wie je bent... als moeder en als vader. Maar ook het grootste cadeau wat je jezelf kunt geven... is dat je... Um, ja, dat je, dat je investeert in je relatie. Dus, nou ja, weet je, dit is wat ik je in ieder geval wil teruggeven. Dus communiceer, plan... Maar ga ook zelf voelen. Wat vind je zelf fijn? En laat al die beladenheid. Eh, kijk, ik ga niet zeggen laat die schaamte los. Integendeel, want ik weet dat er gewoon heel veel schaamte op zit. En dat hoef je ook niet met andere mensen te delen. Maar echt, ik wil je op het hart drukken dat het niet gek is. Als je eh, tijd nodig hebt om bij jezelf te gaan ontdekken wat je fijn vindt en niet. En dat er helemaal geen taboe hoeft te rusten op eh, masturbatie of zelfbevrediging. En dat het echt een heel groot cadeau is voor het seksleven wat jij kunt hebben met je partner. Dus ik had echt onwijs veel zin in deze podcast. En heel eerlijk, ik voelde me best een beetje oncomfortabel. En toen dacht ik, oké okay Floor, dat is dan een fantastisch moment om daar een pod podcast over op te nemen. Want ik weet gewoon, als ik me er oncomfortabel over voel... Maar ik kan ondertussen wel met jou delen wat mij heel erg heeft geholpen in dat proces. Ja, weet je, uh, dat is uiteindelijk mijn intentie. Mijn intentie is dat jij daar ook weer iets aan hebt. Dus ondanks dat ik me comfort oncomfortabel voelde, ja, voelt het nu heel bevrijdend. En ben ik gewoon heel erg blij dat ik dit met jou heb kunnen delen. Dus uh, laat mij vooral weten wat, uh, wat het met je doet... En uh, ja, weet je, laat vooral de mening van een ander, wat andere mensen zeggen, de norm in onze maatschappij. Laat het alsjeblieft los, want dit zijn allemaal maar concepten bedacht vanuit onze ego-gestuurde maatschappij. En uh, nou ja, ik wens je gewoon uiteindelijk uh, een heel goed seksleven, om het maar zo te zeggen. En tot later. Dankjewel voor het luisteren naar deze podcast. Ik uh, zou je nog willen vragen of je een review zou willen achterlaten. Een van mijn grootste wensen is om zoveel mogelijk vrouwen te kunnen bereiken. En dat gaat me zeker lukken op het moment dat jij voor mij een review wil achterlaten. Dus nogmaals, dankjewel voor het luisteren en ik uh, wens je een uh, onwijs mooie dag.